0: Thank yeah.
1: Se Conselho Fosse Bom Por Erika Taíde Coordenadas e Espaço Temporais Anuais Continuidade do Entre Guerras Galifrey O paradisíaco deserto galifreano era interrompido pela linda visão da redoma do Capitólio e das florestas prateadas ao seu redor. Suas árvores cheias de frutos e vida selvagem podiam ser percebidas no reflexo perfeito do dilúvio cadoniano, que ao horizonte se encontrava com o Monte Ricadia ao sul, cujo ápice servia de residência para o imponente castelo cristalino que era a casa de Lampgaro. Dentro do castelo, em uma sala de reuniões de arquitetura alienígena por habitante, com obras de arte que não duravam cinco minutos sem se transformarem em novos retratos de épocas e mundos diferentes, e música ambiente transmitida psiquicamente, aguardavam os homens mais influentes do universo.
0: Honoráveis convidados do grande planeta-mãe, Galifreyum. Começou
1: um homem caucasiano de feições árabes. Trajava veste simples, uma saia longa de pregas, toda rosa, por cima de uma roupa única, cobrindo do pescoço abaixo, toda laranja, adornos violetas em formato serpentino em seu antebraço direito. Chapéu côncavo típico da moda galifreana, rosa com detalhes dourados que segurava um cajado pulsante com luz dourada. Ao seu lado, outro guarda igualmente vestido.
0: Serra Sigma, o doutor, em sua nona encarnação da espiral de Múter Espaço
1: Ele disse, apontando o cajado para um homem branco e alto, de feições aristocráticas quase vampíricas, que saboreava uma taça de vinho. Usava uma casaca preta, de um cavaleiro eduardiano sob uma capa longa, com um lenço trazendo o semi-apagado símbolo de uma faculdade humana, jogado por cima do ombro. Ele parecia incomodado. O homem seguiu apresentando os convidados, apontando o cajado toda vez que introduziu alguém.
0: Que, que, quad em sua oitava encarnação, Doutor das Artes Místicas do Universo 107
1: O homem de camisa azul marinho de mangas bufantes sentava no ar, flutuando por magia. Levava consigo um conjunto de anéis e pulseiras multicoloridos em sua mão direita que formavam a manopla de ômega. Sua ostentosa capa era o manto de Hasselon, preso nele por um dourado colar cujo formato lembrava um olho fechado. Sua face branca e enrugada era triste, seu cabelo ia até a altura do pescoço, e se encontrava com uma barba curta de mechas prateadas.
0: Doutor Hu, viajante da quarta dimensão, humano do Universo 65.
1: Um homem de feição inglesa, cabelo curto e de dó de grisalhos, vestia roupas sociais que lembravam um professor de faculdade. Sua cara era de desgosto.
0: Feta a Sigma, o doutor em sua nona encarnação, aposentado do universo 99. Um homem
1: adulto de cabelos longos castanhos até os ombros. Tinha um rosto apático e trajava um casaco de veludo preto, uma calça e sapatos sociais pretos, um colete social de padrão multicolorido que parecia uma crise de meia idade por si próprio. Ele sorria encantado com o encontro.
0: Dr. Johann Schmidt, fundador da Agência Multiversal de Interferência, em sua oitava encarnação, o doutor do universo... Germania?
1: O anunciador pausou dramaticamente, falando mais baixo em direção ao outro homem. Deus Seu colega deu de ombros, nervoso.
0: Germania CXXXI.
1: Germania Centésima Tragésima Primeira. Corrigiu o homem, idêntico a Que Que Bot. Se ele tivesse feita a barba e parecesse um cientista humano. 1990.
0: E o rei do universo, nobre portador da paz, Theta-U-Sigma.
1: Um homem de fisionomia cansada, cabelo grisalho médio, jogado para trás, de casaco de veludo bordô sob um suéter de lã de V creme, uma camisa azul e uma gravata azul Seus olhos verdes, sérios, encaravam o doutor aristocrático com repúdio, enquanto sua mão direita acariciava os braços da poltrona de couro vermelho que ele tinha transportado para o recinto.
0: É uma honra a casa de Lambeiro lhes apresentar, disse o homem,
1: endireitando seu cajado, enquanto um homem caucasiano adentra o recinto, vindo do arco atrás deles. Vestia trajes típicos de senhores do tempo da casa predoniana, Panos de vermelho fosco, com detalhes em dourado que cobriam das pernas até o pescoço, em camadas e voltas pelo torso. Os detalhes em dourado formando o desenho reluzente que lembrava o número 8, o símbolo de Rassilon, em seu peito. Seu corte de cabelo era de um raspado assimétrico, talvez feito por ele mesmo. Seus punhos tinham braceletes dourados com escritas esquecidas, e seus pés tinham reluzentes sandálias simples.
0: O embaixador galifreano da paz, porta-voz da Imperatriz Romana I, Theta Sigma, o doutor, em sua oitava encarnação do Universo 3.
1: Nunca vinha Galifrey depois de sua independência da guerra?  — É linda, disse Quiquequad, ainda com tristeza em seus olhos. Fique o tempo que desejar, Quad. Na verdade, os sacerdotes de Serpe Tempo gostariam de dividir alguns desses minutos, falou o doutor cordialmente. Ele se aproximou de uma das cadeiras. Obrigado por organizar essa reunião, disse o doutor que bebia vinho. Pela sabedoria da matriz, nem imagino o motivo de tamanha junção. Mal posso esperar para ouvir, por favor, lide o assunto. O doutor de cabelo raspado se pronunciou, sentando-se à ponta da mesa. Bom, eu queria discutir o que quase aconteceu conosco nessa última semana. Esse contínuo, a espiral política quase foi dizimada em uma guerra intertemporal entre facções temporalmente ativas. Os senhores do tempo e o inimigo usaram a causa e o efeito como arena em uma guerra celestial de 51 anos. E eu acho... eu acho que pode ser que isso tenha sido culpa nossa, disse o doutor, nervoso. Guerra é nossa culpa? questionou o doutor de colete multicolorido, perplexo. Conhecíamos todas as peças. Sabíamos que qualquer raça com tecnologia bélica adentra guerras. E que raças temporalmente ativas acabariam se desenvolvendo em uma raça guerreira desde... Bom, sempre. Ele pausou, olhando para o doutor que usava roupas típicas de galifreanos. E sabíamos, ou deveríamos saber, que uma guerra no tempo aconteceria novamente. Óbvio que a guerra ia chegar até nós. Era óbvio. Ele bateu na mesa com o punho, derrubando sua taça de vinho. Então é culpa nossa. O homem idoso sem barba havia se levantado, apontando acusatoriamente para os de aparência mais jovem. Eu me pergunto. Se fôssemos uma estrutura mais unida? Pergunto-me se não teriam pensado duas vezes antes de usar a nosfera como fizeram. Disse o doutor aristocrático, mais calmo, passando seu lenço usado no vinho derramado sobre a mesa. Nós quem? Indagou o místico, acariciando o olho fechado em seu colar. Se uma guerra acontecer de novo, quando uma guerra acontecer de novo, somos nós que iremos defendê-la. Então, para o resto do multiverso, nós somos a lei. De novo, nós, quem? Apesar do Tom, ele sabia que havia uma pergunta escondida nas palavras do idoso de pé à frente da poltrona. O doutor recolheu seu lenço, apertando e derramando líquido roxo e lentamente dando ênfase às suas palavras. Os doutores? Nós? Os outros olharam confusos para ele. Todos nós, humanos, silurianos, presos na terra com o exército da ONU, semivampiros, Velayards e todo o resto, nós deveríamos nos juntar, fazer nossa própria delegação. Ao invés dessas facções de doutores e o ocasional mestre que nos enclausuramos, correndo por aí fazendo o que podemos, ajudando a quem podemos, os doutores de cabelo raspado e barba longa trocaram olhares curiosos, enquanto os outros ouviram atentos o discurso do aristocrata. Talvez pudéssemos juntar todos os nossos recursos e nossas informações e fazer isso direito. Não, respondeu o doutor, sentando-se em sua poltrona. Obrigado por pensar a respeito zambou o outro, se recostando em sua cadeira simples. — Vocês não controlam nem os universos que fazem parte? Pudera! Ainda sonham em controlar um ente maior? Apontou o rei do universo 97. — É o que viemos discutir aqui, replicou o outro, impaciente. — Não! Respondeu monótono. — Apesar do doutor aqui sempre achar o modo mais rude de dizer algo, ele está certo. É grande demais. Disse o doutor de cabelo longo. É impossível decidir quem faria parte dessa coalizão. Quem decidirá isso? Quem gerenciará? A quem esse ente responderia? Ele gesticulou, apontando para o senhor na poltrona e para o aristocrata e então para o místico. Pensativo, o mago respondeu. Eu concordo. Compare o quanto a Federação Galática realmente realiza em suas ações E quanto tempo eles perdem simplesmente gerenciando ela? Os melhores e mais brilhantes homens do multiverso usariam seu tempo lidando com burocracia? Ele pausa longamente. Não foi esse justamente o motivo da maioria de nós partir de nosso planeta natal? Não consigo ver isso acontecendo. Eu acho, se eu puder falar. O homem conhecido como o Dr. Who interrompeu. Não somente seu silêncio, como a linha de pensamento de todos os outros reunidos. Seu sotaque britânico pomposo era seco, porém chamativo. O inimigo tentou virar a opinião pública contra vocês. E eles conseguiram, por um período. É uma sensação nova para vocês, essa animosidade. É? Através da aparente simpatia de Rô, uma sobriedade mórbida se escondia. Sim. Respondeu o aristocrata, hipnotizado pelas palavras honestas do senhor de bigode aparado. Como o único membro deste Gentleman's Club que não possui dois corações? Os outros membros, exceto de cabelo raspado e Johann Schmidt, soltaram expressões de desconforto. Nós, das espécies inferiores, sentimos isso todos os dias. Todo dia. Entendo perfeitamente como se sentem. Vocês querem converter esse sentimento em algo. algo positivo. Isso é muito nobre. Mas essa ideia de. Mas você não entende? O aristocrata interrompeu rua impaciente. Uma organização unificada de doutores que incluísse os extra-galifreanos e demais doutores excluídos da narrativa, espátio temporal, quebraria essas barreiras. Vocês seriam vistos como super-homens! — Poderíamos representar essa causa e, ao mesmo tempo, o contrário aconteceria. Respondeu o homem de vestes galifreanas de forma rápida, olhando para todos os membros da mesa. — Galifrey nos botaria na mesma caixa de inferiores e renegados e inventaria um motivo para odiar a todos nós. Ele olhou para Dr. Sim, a offenses, doutor. — No problem, respondeu o homem, gesticulando com a mão de leve uma negativa. E do jeito que as coisas são hoje em dia, a maioria dos doutores, continuou o embaixador da paz, não você, doutor, ou suas vidas passadas, mas a verdadeira maioria dos doutores, como o ciborgue, a exilada ou o vallier. Eles são rebeldes, são contra a cultura, anacronismos. O idoso da poltrona e o homem de cabelo longo olharam perplexos para ele. Nós não somos anti-Gallifrey. mas não somos Gallifrey. Terminou, olhando para Cuico e Somos contra Gallifrey? Observou o mago, ponderando as ideias do Senhor do Tempo. Eu acho que deveríamos tentar. Pelo menos discutir sobre. Disse o homem gótico acalmado. Podemos mudar a estrutura para melhor. Podemos fazer mais do que fazemos. Eu quero fazer mais. Você é um tolo e vou te dizer por quê. O velho da poltrona golpeou a mesa, enquanto orava acusatoriamente para os outros membros do encontro. Quantos criminosos condenados e supostamente regenerados vocês deixaram entrar em suas tardes? Quantas paixões reprimidas dentro de seus corações moles já abusaram de sua confiança? O mestre... Elizabeth Klein, Charlotte Pollard, Joe Grant, Mouse Dong, Lucy Miller, Dorothy McShane, Grace Holloway, Emma. Esqueci algum? Apontou para o homem de cabelo comprido, que havia se levantado e encarado, indignado. Quantas aventurinhas com o rabo de saia antes de você decidir se aposentar e casar com ela? E como exatamente você filtra quem entra em sua invenção, Dr. Hall Ele apontou para o homem à sua frente, tomando uma xícara de chá, eu encarando sério. Houve rumores sobre uma arqueóloga serial killer ao redor de sua linha do tempo. Você convidaria para uma ou duas voltinhas de combate contra Daleks no futuro de sua terra? Que pensaria também em se casar? Hum? Ele apontou para Johan, enquanto este silenciosamente olhava, sem esboçar emoções. Não foi um ex-companheiro de viagens do passado do projeto de Adolfinho aqui que virou bucha de canhão nessa guerra? Não foi isso que nos informaram? Shvei ou algo assim? Você o excluiu da linha do tempo? Ou ele vive tranquilamente em seu universo, impune por seus literalmente infinitos crimes? E vocês querem por tudo isso em horário nobre? Vocês querem que essa gente seja modelo e delegado de todo o multiverso? Guarda a realidade de vocês e é alucinógeno por acaso? Hu e Quad entreolharam se tensos. O de cabelo comprido havia se sentado na cadeira, cabisbaixo. O vampiro, ainda de pé... Olhou de um ponto ao outro da sala. Seus semelhantes, sentido melancólico. Schmidt simplesmente encarou o idoso, quieto. É, então, nosso primo sommelier de propostas não está completamente errado, disse o doutor de cabelo comprido após minutos de silêncio. Informação. Cada um de nós tinha informação. Pequenas peças sobre o jogo dos senhores do tempo da facção paradoxo, dos outros lados. Se tivéssemos nos encontrado, discutido o assunto, nos preparado, poderíamos ter lidado com isso muito antes. Um encontro como esse teria salvado muitas vidas. Quick e aquado passou as mãos sobre o colar, que como que por magia, e obviamente era magia, das vezes da física alternativas de seu universo primitivo. O brilho do olho da harmonia ofuscou o resto da sala. Sua
0: voz poderosa
1: da sabedoria do outro ecoou.
0: Encontrar-nos emos em confidência, como hoje.
1: A voz de Nir Latatek havia se pronunciado. Somente para situações de grande escala, conclui o homem de cabelo longo. De volta ao sorriso super empolgado de um humorista que lembra uma piada única, que é boa. Me vejo confiando nas pessoas desta sala. Começou o velho da poltrona. Ele me lembra de quando eu era jovem. Porém... Ele segue, gesticulando ferozmente os punhos contra inimigos fantasmas. Ninguém pode saber que fazemos isso. Não confio nos seus supostos... Ah, tá. Já entendemos. Você não confia em outros doutores. Não precisa repetir. Replicou o diário vampiresco. A cabeça descansando-se sob a palma da mão, cansado. Você precisa de terapia psicológica. O que foi que você disse? Que eu concordo com a sua lógica. Nem família, nem esposa. Conclui ele, olhando para o jocoso homem de camiseta colorida. Estes possuem emoção incomum aos doutores. Surpresa? Ninguém. Se algum de vocês vazasse informações que prejudicassem o meu povo... O aristocrata se levantou novamente, dessa vez com braços abertos e indignação em seu rosto. — Por que você está sempre pronto para nos atacar? — Pela rainha da Inglaterra! Você seria um ao mestre se te fosse útil, mas não consegue ter uma conversa civilizada sem sair disparando ameaças. — Militares dão ameaças, respondeu com um sorriso malicioso. — Não é um bom dia para descobrir se eu sou da laia deles ou não. — Não é apropriado para conversa, doutor. Ele começou a conversar com todos os outros, mas dirigindo sua voz ao monarca. — Isso é maior do que nós. Se os Daleks são mestres destruírem o multiverso, eles destroem você junto. Seu mundinho já está aos pedaços, mal tem leis da física. O que junta as matérias dos quarks aos quasares no lugar da gravidade pútrida de sua realidade só pode ser o seu ego ginômico. Saliva no meio da mesa propelida pelo descontrolado aristocrata refletiu o olhar de surpresa dos outros. E digo mais! Eu continuei, na época já impetuoso. Eles só não nos levaram dessa vez por pura sorte. Eles vão vir de novo. Um novo inimigo vai surgir e desafiar o império galifreano de um multiverso até um Time tot com um tablet de história do quinto ano da academia consegue ver que irá acontecer de novo. E nós somos os únicos que temos alguma chance de fazer algo a respeito. Então senta a bunda nessa poltrona de conforto razoável, Para de estufar esse peito de frango desossado e contribua com a conversa. Silêncio perpétuo. Estaremos metaforicamente presos a um sistema de honra? Indaguei através da misteriosa voz de veludo de Johann Schmidt. Bom, não. Temos alguém com efetiva e inquestionável magia pré-pós-universal. O mais poderoso mago vivo com acesso a um dos mais poderosos entes míticos do contínuo, não? Neguei mais calmo, com a voz londrina do aristocrata. Mal podia esperar para deixar de ser tão do sul. Saberias qualquer um fosse contra o processo de proteção mútua, não? Uma voz de trovão ecoou pela sala, saindo do colar do mago Quico
0: Tais são as sendas da serendipidade e acaso, de intenção e desgraça. Mesmo que inexorável seja a vossa súplica, tal coisa não
1: me será negada. O som crescente de uma criatura inumana rasteja palavras de uma história anacrônica. Rouba o momento, destrói Garde! Não. Essa é outra história. Desculpa. Onde eu Ignorem o vazamento narrativo. Imaginem que foi um rádio sintonizando duas estações. Foi isso. Enfim. Ele disse que aceita rea em caso de unanimidade. Decodifiquei com um sotaque levemente alemão do meu oitavo corpo, olhando para meus colegas perplexos. Usar uh... a favor? Perguntei, esfregando meu colete multicolorido e então levantando minha mão. Todos os outros membros levantaram suas mãos. Exceto por... Embaixador. 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 Eu susperei, quase que numa prece o corpo do vampiro. Vou lhes avisar só uma vez. Acabem com isso. Respondi escondendo a vergonha que sentia por eles em forma de raiva, me levantando da cadeira. Saiam de meu planeta e voltem para seus universos e linhas do tempo. Vamos com calma, cavaleiro. Tentei argumentar, movendo nervosamente as mãos. Meu corpo da encarnação anterior soltando caretas involuntárias. Há uma razão para Gallifrey ter tanta facilidade em virar a opinião de seu povo vocês, seus supostos salvadores, porque lá no fundo todos sabiam que isso poderia acontecer, e agora aconteceu, caminhei pela sala e fui para perto de uma das janelas, me lembro de pôr do sol e sincronizado, momento raro, tornando o sol laranja em azul anil brilhoso, as luas refletidas na esfera que era o capitólio, aquela foi a última vez que eu vi o pôr do sol completo de Galifrey. Em todas as minhas vidas. Vocês decidiram. Sem mais nem menos. Que vocês são os verdadeiros protetores. De toda a existência. E que vocês. E só vocês. Não seus companheiros ou sua família. São confiáveis o suficiente. Para serem incluídos no processo. O que vai acontecer quando brigarem? A tensão sobre a sala era única. Estavam presos. Sob a palavra daquele doutor. Todos conheciam a história de como um jovem senhor do tempo roubou uma tarde desfeitosa de modelo 40 junto de sua neta, que largou num pedaço de pedra caindo no espaço a milhares de milhas por hora. Sua nova família havia sido destruída pela ira dos senhores do tempo milhares de anos atrás, quando foi exilado a metade final do século 20 da mesma pedra, centenas de anos separados de sua antiga família. E fez uma nova. E como que pela fictícia magia, no que parecia ser uma década depois de que tudo havia começado, ele voltou a viajar pelo tempo e espaço. Um cão de lata ali, uma partidinha de aqui, um julgamento arrastado a colar. Não importava o Ragnarok que fosse, ele perdurou tudo aqui. Mas aquilo era trabalho. Levou décadas desde seu retorno ao mundo dos vivos para que ele formasse uma nova família de amigos, entre os seus. E alguns dizem que não fossem isso. Galifrey jamais teria se tornado o benevolente planeta político que é hoje. Todos sabem que dar esperança a um homem, então tirá-la. Todos sabem que dar esperança a um homem, então tirá-la dele, é o suficiente para enlouquecê-la. Mas nem mesmo a Matriz sabe o que aconteceria com o multiverso se alguém ousasse fazer o mesmo com o doutor. E alguém ia fazer. Ele sabia disso. E aqueles homens? A culpa era deles. Quando os quarks juntarem as chaves do tempo e o patinho de borracha de Hasselon e vocês estiverem presos em suas intrigas em uma reunião secreta, o que aconteceria, hã? Após alguns segundos desse, me virei para eles, lágrimas escorrendo, minha fúria e vergonha misturadas. Vão embora. Eu saí da sala, para os meus aposentos. Como aristocrata, eu para que continuassem a conversa enquanto ainda havia tempo. Eu realmente acho que é uma das melhores ideias que já ouvi. Disse sinceramente, quase que numa imitação de burocrata Bretão, ajeitando o cabelo longo. Sinto falta do cabelo. Mago, falei devagar, com meu ar aristocrata, como se conversasse com uma criança. Eu imagino que se você tentasse falar nesse estado, buracos se abririam no céu e Deus sabe o que é mas eu gostaria de ver a opinião de Cuico é Quad, se possível. Me lembro de acordar de súbito gesticulando símbolos que, francamente, eu não tenho ideia do que significam, mas eram importantes. O olho da harmonia se fechando e toda aquela majestade sumia. E eu era só um velho e triste homem. E disse Acho que deveríamos fazer essas reuniões, mas se der errado deveríamos de fato ir embora. Se me permitirem, Comecei. As germânias realmente precisam de conexões com o seu setor do planetário, mas não podemos confiar em simples governos primitivos, etc. Queremos erradicar os rar para sempre. Acredito que essas reuniões sejam perfeitas até eu pensar nos próximos passos a seguir. Deixei escapar um sorriso velho então, está de acordo. Prossegui, procurando meu lenço de da faculdade. Quando nos encontrarmos, qualquer coisa discutida aqui, morre aqui, disse eu, em meu terceiro corpo, levantando-me da poltrona. Só saio da minha casa para ver isso mesmo. Pensei alto e ri, acariciando minha barba. Mais algo para discutir antes que os guardas da chancelaria nos removam? Indaguei, recolhendo o recém-achado lenço, já seco. Na verdade, eu disse, mexendo no meu bigode, no corpo de Dr. Who. Gostaria de conversar sobre um homem que encontrei em uma de minhas aventuras em Nova York. Um homem chamado Dr. Ken.